0: Bei der Telekom war dann plötzlich dieses machtvolle Du, Zumwickel und Ricke. Und die haben dann gemerkt, dass immer mehr Interner nach außen dringt. Und Anfang 2005 hat Redakteur Reinhard Kowalewski, der eine entscheidende Rolle in der Spitzelaffäre später spielen wird, einen Bericht geschrieben. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt sorgen wir dafür, dass die Informationslecks gestopft werden. Jetzt suchen wir erstmal die Maulwürfe. Wir
1: haben jetzt dazu im Vorfeld mit dem Journalisten Reinhard Kowalewski gesprochen und ihn interviewt.
2: Man ist auch erschreckt über die Dreistigkeit. Also dass der Vorstandschef eines Konzerns, der mehrere Millionen Euro im Jahr verdient, so dumm ist, illegale Aktionen irgendwie hinzunehmen, seine eigenen Firma, so blöd kann man an sich nur sein, wenn man Kai-Uwe Ricke heißt. Und das ist auch wirklich schlimm, dass man solche Zahlungen abrechnen kann. Das ist ja wirklich ein Superskandal.
3: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mit mir im Podcast Studio sitzt Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Hallo Kajan.
0: Hallo Solvay.
1: Bevor wir anfangen, wollen wir uns noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen Einsendungen, die wir bekommen haben, von wo aus ihr überall Macht und Millionen hört. Wir sind ganz begeistert. Unter anderem haben wir ein Video von unserem Clubmitglied Randy bekommen, der ist vor kurzem nach Dubai umgezogen und hat uns da ein Video von seiner Terrasse geschickt, wie er uns beim Frühstück angehört hat. Oder auch ein paar hat uns geschrieben, die uns immer auf ihrem Roadtrip gehört haben. Auch cool, oder?
0: Ja, wo ging denn der Roadtrip hin?
1: Ich glaube, das war durch Amerika, aber es gab da mehrere Nachrichten. Nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe.
0: Aber das ist doch toll. Also von überall auf der Welt hören uns die Fans von Macht und Millionen. Das ist ein tolles Gefühl.
1: Das ist ein ganz tolles Gefühl. Also vielen Dank. Deswegen taggt uns bitte weiterhin auf Instagram, schreibt uns und markiert uns. Und Kajan, wir haben ja noch eine spannende Neuigkeit.
0: Ja, es gibt wirklich eine ganz tolle Neuigkeit. Macht und Millionen geht auf die Bühne. Bisher könnt ihr uns ja nur hören und bald könnt ihr uns auch sehen. Wir arbeiten schon fieberhaft an einer Bühnenshow. Vier Städte in vier Tagen ist unser Motto und mehr Details gibt es am Ende der Sendung dazu.
1: Der Vorverkauf dazu startet nämlich ganz bald. Jetzt kommen wir aber zu unserem Fall von heute. und Wir befinden uns in den Jahren 2005, 2006 und wir sind bei der Telekom, Deutschlands wichtigsten Telekommunikationsanbieter damals. Es herrscht dort ein Klima des Misstrauens. Der Aufsichtsrat und der Vorstand, die vertrauen sich nicht mehr gegenseitig. Streng geheime Interna gelangen an die Öffentlichkeit und in der Folge spionieren Telekom-Mitarbeiter die Telefonate von Journalisten, Aufsichtsräten und Arbeitnehmervertretern aus. Es ist einer der größten Wirtschaftskrimis Deutschlands. Es geht um Unterlagen aus dieser Zeit und Recherchen, lesen sich aber vielmehr wie ein agenten als einen Wirtschaftskrimis und ein Spiegelartikel aus dem Jahr 2008, der später alles ans Licht bringt, der bezeichnet die Affäre als eine absurde Melange aus ganz viel Wirtschaftskrimi und einer ordentlichen Portion Macht und Größenwahn, einem Schuss Paranoia, komplett demontierter Mitbestimmung und missachteter Pressefreiheit.
0: Ja, Wahnsinnsfall, den wir da heute besprechen und irgendwie hat ja jeder mit der Telekom seine eigene Geschichte. Das ist ja so wie bei VW, da hat irgendwann jeder mal einen VW gefahren oder kennt jemanden, der einen VW gefahren ist. Und mit der Telekom ist es auch so, da hat jeder Deutsche in seinem Leben irgendwann mit zu tun gehabt. Früher gab es ja auch immer ganz viele Geschichten, Ärger mit der Telekom, Servicewüste. Das ist ein bisschen anders geworden. Es gab viele Leute, die sich über die Rechnungen geärgert hat. Auf jeden Fall ist Telekom eines der Unternehmen, was auch emotional sehr viel bei den Leuten auslöst.
1: Die Telekom hat ja aber auch eine bewegte Geschichte. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen zurückgehen. Was hat denn da bei der Telekom so ein Klima geherrscht damals?
0: Naja, erstmal muss man ja sagen, die Telekom gibt es ja noch gar nicht so lange. Die ist ja erst 1995 privatisiert worden. Früher war das der Teil der Deutschen Bundespost. Und der Chef der Telekom war vorher quasi der Bundespostminister. Dass es so etwas vorher gab, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ich glaube, der bekannteste Bundespostminister war Schwarz Schilling und die waren dann auch für die Kontrolle der Deutschen Post und der Deutschen Telekom, also Fernmelde und Briefgeschäft zuständig und irgendwann hat man natürlich gesagt, okay, das muss man jetzt privatisieren und 1995 ist es dann dazu gekommen und was ich ja auch spannend finde ist, was da für eine Revolution beim Telefonieren in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also ich habe einen Onkel in Amerika und ich kann mich noch daran erinnern, so in den 80er Jahren war das, da haben wir gesagt, wir rufen mal Onkel Reinhard in Amerika an und dann haben wir gesagt, oh wir müssen uns ganz kurz halten, weil das ist super teuer und dann knackte es auch immer so ein bisschen in der Leitung und man hat das Gefühl, man telefoniert wirklich bis ans andere Ende der Welt und wenn heute hören uns die Leute in Fakarava und in Panama und in Dubai. Äh, in Dubai. Und du hast ja nicht das Gefühl, wenn, auch wenn du mit den Leuten telefonierst, dass die weit weg sind, dass man immer wieder überrascht. Also da ist natürlich irre viel passiert in dieser ganzen Geschichte mit dem Telefonieren. Und dann Mitte der 90er Jahre wird die Telekom privatisiert und der erste CEO der Telekom ist Ron Sommer. Und der hat erstmal ganz große Pläne. Und zwar will er die Telekom an die Börse bringen. Und das gelingt ihm auch, November 96, können sich vielleicht noch einige daran erinnern, das war dann der Börsengang der T-Aktie. Und im Vorfeld dieses Börsengangs gab es eine riesige Werbeaktion. Da war uns unter anderem der damals sehr bekannte Schauspieler Manfred Krug dabei, die dafür getrommelt haben, dass die Telekom jetzt an die Börse ging. Ich bin zwar jetzt mitten in der Nacht in meiner Bank, aber legal mit T-Online von der Telekom. Über anderthalb Millionen machen da schon mit. Also, da ist Deutschland wirklich führend. Soweit sind nicht mal die Amerikaner. Und wenn die Telekom jetzt an die Börse geht, gehe ich mit. Und Sie?
1: Das Besondere an der T-Aktie ist ja aber auch, dass
0: sie die Volksaktie genannt wurde, oder? Ja, da sind Leute dann plötzlich in Aktien reingegangen, die vorher noch nie. Aktien besessen haben. Weil es wurde ihnen ja auch gesagt, hier, das ist die Telekom und das ist auch überhaupt gar nicht gefährlich. Das ist ein super Investment. So wurde es natürlich auch überall propagiert. Und da sind dann viele Leute rein und das war am Anfang natürlich auch ganz toll. Die ist gestartet mit 28 Mark Ausgabekurs. November 1996. Und dann... Kletterte diese Aktie, weil wir haben ja letztes Mal auch mal drüber gesprochen, New Economy, das war diese ganze Zeit mit Telefon, Computer und da waren natürlich diese Tech-Aktien wie die Telekom total Trend. Und dann ist die Aktie umgerechnet auf über 100 Euro gegangen im Jahr 2000 und da waren natürlich manche, haben gedacht, Wahnsinn. Da kann ich ja mit Aktien richtig viel Geld verdienen und sind in so einen Börsenrausch gekommen. Und da gab es Leute, die sind dann, wenn sie dann mitgekommen haben, dass morgens die Märkte aufgemacht haben, sind sie nach einer Stunde dann reingegangen und haben geguckt, oh, wo liegt denn jetzt die T-Aktie? Da war so ein richtiges Börsenfieber. Und dann hat es leider dazu geführt, dass viele Leute dann auch von Aktien erstmal über Jahre die Hände gelassen haben, weil die Telekom-Aktie ist dann absolut abgestürzt und zwar echt richtig heftig. Es war nicht ganz so schlimm wie Wirecard, aber es ging schon fast in die Richtung, weil dann ist sie wieder quasi auf ihren Ausgabekurs zurückgegangen und das hat glaube ich auch dazu geführt, dass diese Aktienkultur in Deutschland wirklich nicht vorangekommen ist, weil das war die erste große Aktie, wo viele investiert haben und wo auch viele sehr viele Vertrauen verloren haben und plötzlich war die Aktie runter und dann haben sie erstmal die Finger davon gelassen.
1: Darum ging es ja auch, ne, um Vertrauen, weil es war ja diese Volksaktien, man hatte ja das Gefühl, da kann ja gar nichts mit passieren. Da ist ja gar kein Risiko für mich, weil der Bund stand ja vorher dahinter. Also ich glaube, darum ging es ganz viel auch. So, Also diese Aktie ist jetzt also abgesagt. Was passiert da mit Ron Sommer?
0: Ja, Ron Sommer, der war ja so ein, so ein Verkäufertyp und dann ist er aber gegangen, er musste gehen. Die Bundesregierung war immer noch Großaktionär der Telekom und hat quasi 2002 den Stecker gezogen und hat Ron Sommer zum Rücktritt gezwungen und als Nachfolger kam dann Kai-Uwe Ricke. Der spielt jetzt eine ganz wichtige Rolle in dieser Affäre. Lustigerweise war sein Vater vorher auch Telekom Chef, also als es noch die staatliche Geschichte war. Klingt für mich ein bisschen nach Klüngelei. Und, und Kai Uwe Ricke kommt jetzt ran und er war halt anders als dieser etwas glamouröse Vorgänger Hans Sommer, der natürlich große Versprechungen gemacht haben, die viele davon nicht gehalten haben und Ricke hat dann erstmal ja aufgeräumt, harten Sparkurs. Man muss sich ja vorstellen, da ist ja diese Firma privatisiert worden, aber das war ja immer noch eine Behörde. Behörde? Mhm. Und die hatten natürlich viel zu viele Mitarbeiter für ein Aktienunternehmen. Also es war jetzt ja nicht schlank, in Anführungsstrichen, aufgestellt, so wie sich das die Shareholder gerne vorstellen. Es gab ja ganz viele Beamte noch in der Telekom, die dort gearbeitet haben. Und der Ricke hat dann einen sehr harten Sparkurs gemacht, hat sehr viele Beamte früh pensioniert. Das sind dann Leute, die wirklich mit Anfang, Mitte 50 in den Vorruhestand geschickt worden sind. Ich habe zum Beispiel einen Nachbar, der war mal bei der Telekom, hat dort gearbeitet und ist mit 55 in den Vorruhestand geschickt worden. Der Vorteil war, der hat quasi sein Gehalt weiterbekommen. So als wenn nichts passiert wäre, musste nicht mehr arbeiten, aber der hat keine richtige Aufgabe mehr gehabt. Und das sorgte dann, Dafür, dass das natürlich eine sehr teure Angelegenheit ist, wenn du Leute fürs Nichts tun nach Hause schickst und sie weiterhin bezahlst.
1: Klar, gleichzeitig wollten sie sich natürlich auch agiler aufstellen, ne? wie ein richtiger Tech-Konzern. Wahrscheinlich auch junge Menschen reinholen, weil das birgt ja die Hoffnung auf Dynamik auch im Konzern. Jetzt hat für viel Unmut auch, glaube ich, bei der Bevölkerung gesorgt wie man mit den Mitarbeitern da umgegangen ist. Und irgendwie war das Image der Telekom zu dieser Zeit echt schlecht.
0: Das war verheerend. Die galten als teuer, schlechter Service, sind mit ihren Mitarbeitern nicht gut umgegangen. Und im Unternehmen hatten natürlich die Arbeitnehmervertreter, weil es auch ein Staatsbetrieb immer noch zum Teil ist und früher ja auch ein hundertprozentiger Staatsbetrieb war, immer noch einen großen Einfluss. Und die sind dann halt auch gegen vorgegangen, gegen diesen Sparkurs von Ricke, haben ihm sozialen Kahlschlag vorgeworfen, weil plötzlich tausende Stellen abgebaut worden sind und der Mann, mit dem der Ricke diesen ganzen Kurs durchgezogen hat, das war Klaus Zumwinkel. Der war auf der einen Seite Postchef und auf der anderen Seite Aufsichtsratsvorsitzender bei der Telekom. Und das war dann das machtvolle Du, Klaus Zumwinkel und Kai-Uwe Ricke, die dann die Telekom auf einen härteren Kurs eingeschworen haben. Und dann passierte das, was natürlich in Unternehmen oftmals der Fall ist, wenn du dich mit Leuten anlegst und einen unpopulären Kurs fährst, dann geraten auch viele interner an die Öffentlichkeit. Also da war dann plötzlich dieses machtvolle du Zumwickel und Ricke am Ruder und die haben dann gemerkt, dass immer mehr Interner nach außen dringen, haben sich natürlich super darüber geärgert. Das ist ja immer so bei den Unternehmen, dass sie nicht so gerne möchten, dass dann Journalisten irgendwas darüber schreiben. Für uns Journalisten ist es natürlich immer der Ansporn, irgendetwas rauszubekommen, was spannend ist und was die Öffentlichkeit eigentlich erfahren soll. Aber die wollten das halt geheim halten. Und dann war das hat der Ricke dann später so gesagt. Die Telekom war so ein bisschen löchrig wie ein Schweizer Käse, weil da so viele Sachen rausgekommen sind. Auch also sowohl im Vorstand als auch in dem kontrollierenden Aufsichtsrat waren halt sehr viele unterschiedliche Interessen da. Und da herrschte unglaublich viel Misstrauen, weil. Der Journalist denkt sich ja nicht die Sachen aus und diese ganzen internen Unterlagen, die fliegen ja nicht vom Himmel, sondern es gibt ja immer eine Motivation. Warum gebe ich Unterlagen, die eigentlich unter Verschluss sind, an Journalisten weiter? Weil ich mich über etwas ärgere. Und da waren natürlich die Arbeitnehmervertreter im Verdacht, weil in dieser Zeit das Management einen harten Kurs gefahren ist.
1: Ja genau, es ging da ja um die Kürzung von ungefähr 8.500 Posten in einem Jahr allein. Und als die Betriebsräte dann erfahren haben, dass es möglicherweise auch um 45.000 Stellen langfristig geht, die bis 2008 gestrichen werden sollen. Da sind die Betriebsräte auch auf die Barrikaden gegangen. Und in dem Zuge kann man sich natürlich auch vorstellen, dass da einige echt unzufrieden waren und womöglich interner weitergereicht haben.
0: Und der Aktienkurs hat sich damals auch nicht irgendwie positiv entwickelt. Der ist weiterhin im Keller geblieben. Der Unmut war unglaublich groß. Und dann das heißt ja auch,
1: die Aktionäre und Anleger waren unzufrieden. Ja,
0: die Telekom war zu dem Zeitpunkt wirklich so eine Geschichte, so ein Unternehmen, wo viele sehr wütend drauf waren. Und Anfang 2005 kam es dann erneut zu einem Bericht im Wirtschaftsmagazin Kapital. Dort hat der für Telekom zuständige Redakteur Reinhard Kowalewski, der eine entscheidende Rolle in der Spitzelaffäre später spielen wird, einen Bericht geschrieben, wo er über die mittelfristige Finanzplanung exklusive Informationen hatte. Und dann hatte Ricke wirklich, man muss sagen, die Schnauze voll. Und hat sich mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden zum Winkel zusammengetan. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt reicht uns. Alles trinkt hier raus. Wir können hier überhaupt nichts mehr besprechen. Jetzt sorgen wir dafür, dass die Informationslecks gestopft werden. Jetzt suchen wir erstmal die Maulwürfe. Und dann haben sie jemanden gesucht und auch sehr schnell gefunden. Für solche heiklen Fälle. Das war Klaus Treschern. Das war der Leiter der der Sondertruppe KS3. KS steht für Konzernsicherheit. Das war eine Sondertruppe in der Telekom, die dafür gesorgt haben, dass die ganzen Sicherheitsgeschichten bei der Telekom laufen. Und dieser Klaus Trescher ist dann damit beauftragt worden, die Lex zu finden.
1: Und Klaus Treschern, das ist ja ein braver Beamter damals gewesen, ja? der hat 40 Jahre lang für die Bundespost und die Telekom gearbeitet. Man wusste also, das ist ein Mann, dem können wir vertrauen, der steht in unserem Dienste. Und der war so der Mann für schwierige Fälle, war loyal und er hat auch öfter für Zumwinkel vertrauliche Aufgaben bereits erledigt. Das heißt, Zumwinkel hat ihm auf jeden Fall vertraut.
0: Der hat eine ganz besondere Rolle da im Unternehmen gespielt, weil der hatte direkten Zugang zu Zumwinkel und Ricke quasi an den normalen Hierarchien vorbei.
1: Weil er in dieser besonderen Einheit Karls 3 war. Und Treschern legt im Jahr 2005 los und drei Jahre lang arbeitet er dann hinter den Kulissen und drei Jahre lang erfährt die Öffentlichkeit von dem, was Klaus Treschern da so macht, um herauszufinden, woher die Informationen kommen, wer das Leck war, nichts davon Erst im Jahr 2008 fliegt alles auf.
0: Und zwar auf sehr spektakuläre Weise. Und zwar eine Firma, die er involviert hatte, die schickt am 28. April 2008 einen Fax mit einer sehr harten Wortwahl, das bei der Telekom auch als Drohfax aufgefasst worden ist.
1: Geschrieben hat dieses Fax ein Berliner Unternehmer, Ralf Kühn. Seine Firma Network hat Telefonverbindung für die Telekom überprüft,
0: erfahren wir jetzt. Und dort beschwert er sich darüber, dass eine Rechnung nicht bezahlt worden ist. Und er sagt, jetzt reicht es mir, unterschätzen Sie nicht mein Aggressionspotenzial und meine Leidensfähigkeit. Stand in diesem Fax an die Telekom.
1: Das ist ja schon ganz klar eine Drohung. Und dieses Fax schreibt er, weil seine Rechnungen von der Telekom nicht bezahlt wurden. Es geht da um insgesamt ungefähr 400.000 Euro, die er ihnen in Rechnung stellt. Und er schreibt auch in diesem Fax, dass seine Anordnung von ganz oben gekommen seien. Kühn ist also wirklich sauer. Er droht der Telekom, wenn sie jetzt in sechs Wochen seine Rechnung nicht bezahlt, dann werde er die Forderung politisch realisieren. So drückt er es aus.
0: Und klar, die Telekom steht jetzt unter Druck. Vor allen Dingen, sie weiß ja zu dem Zeitpunkt im Gegensatz zu der Öffentlichkeit, dass sie da richtig Bock gebaut hat und hat natürlich Angst, dass das Ganze jetzt rauskommt. Aber jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei. Sie müssen in die Gegenoffensive gehen und erstatten Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Bonn und wissen aber auch ganz genau, das geht aus vertraulichen Schreiben hervor, okay, wenn wir an die Staatsanwaltschaft Bonn gehen, dann geht das Ganze auch demnächst an die Öffentlichkeit. Und das passiert dann auch, weil wenige Tage nach der Strafanzeige der Spiegel in einer großen Exklusivgeschichte über diese Spitzelaffäre berichtet und damit ist es in der Öffentlichkeit, es eine große Empörung damals gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass früher 2008 da dachte man, okay, der Telekom hat man so viel zugetraut, teure Preise, schlechte Behandlung der Mitarbeiter, Servicewüste und so weiter. Aber das. Das hat wirklich den Hammer abgeschossen, dass die eine große Spitzelaffäre am Start hatten. Und jetzt, jetzt kommt Stück für Stück raus, was in diesen drei Jahren nach der Beauftragung des Vorstandes an Klaus Treschern alles passiert ist. Mhm.
1: Wir gehen jetzt wieder zurück ins Jahr 2005 um finden heraus, wie Treschern damals vorgegangen ist, um die Maulwürfe zu
0: finden. Es geht am Anfang relativ harmlos los. Die erste Stufe, um den Maulwurf rauszubekommen, war, dass man die internen Unterlagen, die an Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder gegangen sind, gekennzeichnet hat. Das machen übrigens auch andere Unternehmen. Ich kenne das auch von VW, dass man da einen Satz ändert oder eine Formulierung anders macht, um herauszufinden, ob genau diese Unterlage verwendet wird. Deswegen, ich kann mich noch gut daran erinnern, bei der vw rotlichtaffäre mit den Betriebsräten hatte mir eine Quelle immer gesagt, bitte zitiere nicht direkt aus den Unterlagen, weil aufgrund der Formulierung könnte ich möglicherweise als Quelle enttarnt werden. Ah, okay. Mhm. So Und das ist ja noch etwas, das ist ja alles im legalen Bereich. Und damit hat die Telekom angefangen, hat diese Unterlagen gekennzeichnet, um zu gucken, wer diese Unterlagen an Journalisten rausgegeben hat, weil dann hätte man das sehen können an den veröffentlichten Artikeln.
1: Da kommt ja aber nichts bei rum erst
0: Kommt überhaupt nichts bei rum und dann wird die nächste Stufe gezündet und die ist natürlich spannend. Der Treschern hat diesen Kontakt zu dem Ralf Kühn, zu dem Chef von Network, einer Computerfirma aus Berlin. Das sind nicht in dem Sinne richtige Privatdetektive, sondern das sind Computerexperten, die einen Datenabgleich der Telefonnummern machen. Und es beginnt jetzt die Operation Reingold. Der Ralf Kühn hat das übrigens Reingold intern wohl genannt. Das ist ja eine Oper aus dem Ring der Nibelungen und der gilt wohl als Opernfreund. Also auf jeden Fall starten sie mit der Operation Rheingold und da gucken sie sich den Kowalewski von Kapital an, der diese eine Geschichte gemacht hatte, wo man sich entschlossen hat, okay, wir gehen jetzt der Sache nach. Also Reinhard Kowalewski, Telekom-Experte beim Kapital wird jetzt von der Firma Network durchleuchtet. Man guckt sich an, was hat er für einen Privatanschluss, was ist sein Diensttelefon und man gibt die Nummern von ihm ein und vergleicht sie mit Nummern von Aufsichtsratsmitgliedern. Und da ist für die besonders interessant, der Betriebsratsvorsitzende von der Telekom, der auch als Verdächtiger Nummer eins gilt, das ist Wilhelm Wegner, Konzernbetriebsratschef und Vize-Aufsichtsratsvorsitzende, der hat sozusagen Zugang zu allen Unterlagen und der war der Verdächtige Nummer eins. Und dann hat der Mann in Berlin von Network hat angefangen, die Telefonnummern von Wegner und Kowalewski abzugleichen. Wann haben sie möglicherweise telefoniert? Da wurde Inhalt, Dauer und so überlegt. Aber es gab erst gar keinen Treffer. Und dann ist Trescher nochmal hingegangen und hat gesagt, so, jetzt streng die Nummer an. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und da musste irgendwas sein. Und dann... Tatsächlich hat er irgendwann einen Treffer gefunden zwischen Wegner und Kowalewski, hat das natürlich gleich dem Treschern gesagt und Treschern, super, ihr seid Helden, hat er dann wohl zu dem Kühn gesagt und hat diese Information dann gleich an den Ricke und an den Zumwinkel weitergegeben. Also an den Vorstandschef und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Ja und dann hatten sie das Gefühl, okay, jetzt haben wir den Wegner den Betriebsratschef, jetzt wissen wir, dass der der Maulwurf ist. Und dann haben die tatsächlich ein paar Wochen später den Wegner zum Gespräch nach Bonn eingeladen und haben ihn damit konfrontiert, dass sie wüssten, dass er der Maulwurf ist. Sie haben ihm dann eine vermeintlich
1: eidesstattliche Erklärung vorgelegt, die angeblich von einem Redakteur von Kapital stammen sollte, der versicherte, dass Wegner Kowalewskis Quelle sein solle. Wir haben jetzt dazu im Vorfeld mit dem damaligen Kapitaljournalisten Reinhard Kowalewski gesprochen und ihn interviewt. Heute arbeitet er bei der Rheinischen Post als Wirtschaftsjournalist. Und aus Quellenschutzgründen möchte er sich zu Informanten nicht äußern. Wir haben ihn aber jedenfalls trotzdem gefragt, wie ihn diese Nachricht damals über diesen Schritt der Telekom erreicht hat.
2: Also es gibt zwei Vorgänge. Der eine Vorgang ist, dass jemand, mit dem ich gelegentlich telefonierte, dass dem auf einmal eine angebliche eidesstattische Erklärung vorgelegt wurde, er wäre mein Hauptinformant. Ich habe damals direkt gesagt, das ist doch Schwachsinn. Wer soll das überhaupt wissen, da ich das keinem einzigen Kollegen erzählt habe? Aber ich hatte da nach diesem Vorgang ein sehr ungutes Gefühl. Weil ich dachte, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, sagen wir, eidesstattische Erklärung zu erfinden oder zu fälschen oder wie auch immer. Also ich dachte einfach... Hier werden wohl jetzt die Boxhandschuhe auch rausgeholt. Zweitens wusste ich, dass Herr Zumwinkel einen Wutanfall gehabt hatte im Aufsichtsrat, wo er gesagt hatte, wenn wieder einer gegenüber Kowalewski quatscht, dann kracht's. Dann kracht's aber richtig. Und ein paar Wochen danach ist ein, wieder ein großes Stück von mir erschienen, wo viele interessante Einzelheiten drin waren, die die lieber geheim gehalten hätten.
1: Soweit Kowalewski. Aber wie hat denn der Betriebsratsvorsitzende Wegner reagiert, als er diese Nachricht bekommen hat?
0: Wegner hat ganz cool reagiert und hat gesagt, ja, ich habe mit Kowalewski gesprochen. Ich bin Telekom-Aufsichtsratsvorsitzender oder vize Betriebsratschef. Natürlich spreche ich mit den Journalisten, aber ich habe nichts rausgegeben. Und sie hatten ja auch nicht den Gegenbeweis, weil man muss sagen, sie haben den Kowalewski jetzt nicht abgehört. Sie haben den Datenabgleich gemacht, das war natürlich illegal. Das war ein totaler Verstoß gegen das Fernmeldegesetz und auch gegen den Datenschutz. Man muss ja auch überlegen bei der ganzen Geschichte, die Telekom hat ja die sensiblen Daten der Kunden. Und wenn die jetzt immer gucken, oh, hat denn die Solvay mal mit dem Kayern telefoniert und wie lange haben sie telefoniert oder wie auch immer, das kannst du ja nicht machen, das ist ja ein totaler Verstoß dagegen.
1: Es ist ja aber nicht bei dem Projekt Rheingold geblieben, weil die negativen Medienberichte ja weitergingen. Deswegen hat die Telekom zu weiteren Maßnahmen
0: gegriffen. Dann kam das Projekt Clipper, ebenfalls von Kühn Network in Berlin. Der hat sich dann überlegt, okay, wir verfeinern das ganze System noch. Weil es gibt ja nicht nur den Journalisten Kowalewski, es gibt ja noch andere Journalisten, die sehr kritisch über die Telekom immer wieder berichtet. Es war ein Kollege von der Wirtschaftswoche, eine Kollegin vom Manager-Magazin und dann hat man deren Telefonnummer auch genommen und hat geguckt, okay, haben die vielleicht möglicherweise mit Vorständen oder Aufsichtsräten telefoniert und die haben dann diese ganze Datensätze abgeglichen und interessanterweise haben sie immer das gemacht vor den Sitzungen, vor den Aufsichtsratssitzungen und Vorstandssitzungen, wurde da besonders intensiv geguckt, haben diese Journalisten mit Leuten aus dem Umfeld des Aufsichtsrates telefoniert und dann ist das Ganze auch echt ein Stück außer Kontrolle geraten oder noch mehr außer Kontrolle geraten, weil dann hatte man natürlich ganz viele Datensätze. Und
1: diese großflächigen Überwachungen, die wurden dann durch diesen Spiegelartikel 2008 bekannt, von dem wir schon erzählt hatten, durch den die betroffenen Journalisten wie Kowalewski dann eben auch erst selbst davon erfahren haben.
2: Gut, und dann gab es eine Spiegel an einem Samstag, dass es eine Spitzelaffäre bei der Deutschen Telekom gab. Und da habe ich direkt meinen Chefredakteur angerufen und habe gesagt, das kann gut sein, dass das auf uns auch zuläuft oder nur zuläuft. Weil diese Vorgänge, die da gelaufen sind in den letzten Jahren, da kann man schon nachdenken, ob es irgendeine Form von Spitzelaktion gab. Und das hat sich dann auch bestätigt. Die haben mich dann am Sonntag angerufen und haben gesagt, Herr Kowalewski, wir sind total erschrocken, aber wir wissen, sie wurden lange Zeit illegal beobachtet. Sie können damit auch machen, was sie wollen mit dieser Information. Wir werden ihren Namen nicht öffentlich nennen. Wir haben ihn dann nach vier Tagen an die Medien gegeben.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ohnehin würde das in mir allein schon große Angst hervorrufen, zu wissen, dass mich da jemand ausspäht. Und ich glaube, ich würde auch total die Paranoia bekommen, wenn ich wüsste, dass es da einer der größten Konzerne des Landes auf mich abgesehen hat. Und dann auch noch als Journalistin. Da würde ich mir auch einfach Sorgen um meine Quellen machen, oder? Kajan, wie würde dir das gehen?
0: Also ich finde es auch total spooky und es macht einem schon ein Stück Angst. Und wir haben natürlich deswegen auch Kowalewski gefragt, was diese Nachricht mit ihm gemacht hat und wie es ihm damit ging.
2: Also wir waren schon... Nervös. Es kamen dann auch immer mehr Details raus, dass da Firmen beteiligt waren, die mit der Stasi zu tun hatten. Mein Arbeitgeber, Gruner und ja damals, hatte erwogen, ob sie Sicherheitsdienst anheuern, um mich zu beschützen. Weil man einfach nicht wusste, ob da noch irgendwelche Sachen kommen. Ja, man kriegt schon einen Schreck, sage ich mal. Man kriegt einen großen Schreck. Ich habe mir immer vorstellen können, dass ein Telefonkonzern seine technischen Möglichkeiten nutzt, um rauszukriegen, mit wem man telefoniert. Und da die Deutsche Telekom mal, das Hauptobjekt meiner Berichte war, also ich habe praktisch jeden Monat ein großes Stück über die gemacht, war ich immer Kunde bei einer anderen Telefongesellschaft, weil ich immer dachte, das erschwert es, den Zugriff auf mein Handy zu haben. Man ist auch erschreckt über die Dreistigkeit und man ist auch erschreckt über die Dummheit, also dass der Vorstandschefs eines Konzerns, der mehrere Millionen Euro im Jahr verdient, so dumm ist, illegale Aktionen irgendwie hinzunehmen. Ich sage jetzt nicht anzustiften, aber hinzunehmen, seine eigene Firma. So blöd kann man an sich nur sein, wenn man Kai-Uwe Ricke heißt, sage ich mal.
0: Also es war ein sehr großer Aufwand, der da 2005 bis 2006 von der Telekom betrieben worden ist. Aber, man muss auch sagen, am Ende ist überhaupt nichts dabei herausgekommen.
1: Weil auch einfach zu viele Menschen zu viele Informationen hatten. und Die konnte man ja gar nicht alle überwachen, aber letztendlich haben sie zu viele Menschen überwacht. Und ich finde auch nochmal wichtig, dass wir das hervorheben, was du vorhin gesagt hast. Es hat ja keine Überwachung der Inhalte stattgefunden, also es wurde nicht abgehört, sondern es wurde quasi gespitzelt, mit wem wurde telefoniert.
0: Es war eine Schnüffeloperation. das muss man einfach ganz klar sagen. Und Klipper und Rheingold sind dann ausgelaufen und dann gab es ja auch einen Wechsel an der Spitze der Telekom. Also im November 2006 geht Ricke. Nicht wegen der Spitzelaktion, sondern weil der Kurs der Aktie schlecht ist und die Telekom in einem schlechten Zustand ist. Und es kommt ein neuer CEO. Und das ist René Obermann, der vorher Chef der Handysparte war. Übrigens der Ehemann von der ZDF-Talkerin Maybrit Illner, am Rande mal erwähnt. und Fun-Fact. <lacht> und der war dann auch sehr lange CEO. Und der hat übernommen und da sind aber dann auch noch Rechnungen überwiesen worden, also Rechnungen von dieser Firma Network aus Berlin. Aber es sind dann diese Späaktionen eingestellt worden mit dem Ende der Ära Ricke.
1: Zumindest erweckt Träschern. Ende 2006 den Eindruck, als der neue Chef da ist, dass nach dieser Vorstandsumstellung das Projekt Clipper vorbei sei. Treschern führt die Überwachung aber weiter mit Network und baut die Geschäftsbeziehung aus. Der Geschäftsführer von Network bekommt für seine Ermittlungsdienste allein 1600 Euro, Fachkräfte 1200 Euro pro Tag. Also schon ein sehr gutes Gehalt, das sie da bekommen, weil der Treschern so zufrieden ist mit der Arbeit von dem Reifkühn.
0: Und für den Obermann wird jetzt die Affäre plötzlich auch. Gefährlich, weil er hat ja eigentlich nichts damit zu tun, weil Ricke und Zumwinkel das Ganze beauftragt haben und die haben sich ja direkt an den Treschern gewendet und er hat auch beteuert, das ist auch glaubhaft, dass er davon am Anfang nicht informiert war. Dann aber, im Sommer 2007, beichtet ein Mitarbeiter, ein hochrangiger Mitarbeiter der Telekom, dem Obermann, dass es dort diese Affäre gegeben hat und diese Spitzeleien und diesen Datenabgleich. Und da erfährt er plötzlich das ganze Ausmaß dieser Geschichte. Nämlich, dass es nicht nur diesen Abgleich gegeben hat der Daten, sondern es ist der Träschern angeblich auch einen Maulwurf in die Redaktion vom Kapital eingeschleust haben soll. Das hat er jedenfalls behauptet. Er wird dann natürlich auch sofort dazu befragt. Und das Interessante bei dem Treschern ist dann auch, dass er sagt, naja, er will sich jetzt erstmal nicht dazu äußern, weil er hat ja direkt mit Zumwinkel und Rickel gearbeitet. Also er war da jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der bei der Aufklärung sehr hilfreich war, sondern er hat erstmal vieles abgestritten. Aber es kam dann wirklich heraus, dass er, er angeblich diesen Maulwurf dort eingeschleust hat. Den Beweis, muss man sagen, ob es diesen Maulwurf dann wirklich gegeben hat, der ist nicht gegeben in der Geschichte, aber der Fakt ist natürlich total interessant, mit welchen Methoden da offenbar gearbeitet wird. Man muss sich das so vorstellen, bei diesen großen Firmen, ob es jetzt Telekom, Daimler oder VW heißen, da sitzen natürlich hauptsächlich Leute, die vorher bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und so weiter gearbeitet haben. Das sind natürlich ehemalige Beamte, die dort in den Sicherheitsabteilungen drin sind. Und der Treschan hat aber sehr frei agiert. Das heißt, der hatte ja auch einen Sicherheitschef. Und der hatte den Personalchef, an den hätte er eigentlich berichten müssen, aber er hat immer oder hat häufig direkt an Zumwinkel und Ricke berichtet. So, jetzt erfährt Obermann plötzlich, oh Gott, da ist irre was gelaufen, da ist eine Spitzelaffäre gelaufen. Es ist dann auch relativ schnell anhand von Gutachten rausgekommen, dass da auch gegen Gesetze verstoßen worden ist. Und jetzt hat sich Obermann an Zumwinkel gewandt. Der war nämlich immer noch.
1: Es gibt da eine ganz spannende Stelle aus einem Spezialbericht, der nennt sich Phylax, wo der ganze Skandal aufgearbeitet wurde. Das sind 516 eng bedruckte Seiten in Leine gebunden. Der wurde von der Kanzlei Oppenhoff und Partner für den Aufsichtsrat und den Vorstand extern beauftragt, damit eben diese Anwaltskanzlei herausfindet, wie diese Spitzelaffäre bei der Telekom abgelaufen ist. Zugang zu diesem Bericht haben wir, weil die Wirtschaftswoche große Teile aus diesem Bericht abgedruckt haben. Und am 30. August 2007 informiert René Obermann, der neue Chef, zum Winkel mit Hilfe eines Sprechzettels. Den hat er sich vorher von dem Chefjustiziar schreiben lassen, damit er ja nichts Falsches sagt, wenn es um so ein sensibles Thema geht.
0: Da sieht man ja auch, was da für ein Vertrauen geherrscht hat zwischen Vorstandschef und Aufsichtsrat. Als Absolut.
1: Obern will auf jeden Fall alles richtig machen. Und diese Stelle aus diesem Sprechzettel, wie er zum Winkel informiert, die haben wir euch aus diesem Vivo-Bericht einlesen lassen.
3: Wie ich inzwischen herausgefunden habe, wurden die Ermittlungen mit rechtlich bedenklichen Mitteln, unter anderem auch mit der Speicherung und Auswertung von Verbindungsdaten des Herrn W. und des betroffenen Journalisten geführt. Es handelte sich dabei mutmaßlich um einen Verstoß gegen ein Strafgesetz durch die handelnden Personen, wobei mit dem Post- und Fernmeldegeheimnis ein für unser Haus, sein Geschäft und seine Zuverlässigkeit zentral bedeutsames Rechtsgut und Grundrecht verletzt wurde. Die Sachverhalte könnten uns auch in der Öffentlichkeit schwer beeinträchtigen. Der Kreis der Mitwisser ist inzwischen bereits recht groß. Mit einer Information der Öffentlichkeit muss daher jederzeit gerechnet werden. Mir ist deswegen daran gelegen, rasch alles Erforderliche zu tun und zu dokumentieren, damit sich solche Ermittlungshandlungen nicht wiederholen können. Herr Treschan hat sich bei seiner Anhörung durch unsere Rechtsabteilung dahin geäußert, dass er allenfalls eine Aussage machen könne, wenn er von Ihnen als seinem persönlichen Auftraggeber von der Pflicht zur Vertraulichkeit entbunden wurde. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie gegenüber Herrn Treschan über mich oder auf einem anderen Wege eine solche Entbindungserklärung bald abgeben würden.
1: Treschern kann also nur sprechen, wenn Zum Winkel ihm das quasi erlaubt. Und das zeigt ja auch die Verbindung zwischen den beiden in dieser Affäre.
0: Das ist doch der Wahnsinn. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat da quasi seinen Privatdetektiv da am Start, der für ihn die Drecksarbeit erledigt. So ein Eindruck wird der jetzt hier erweckt.
1: Intern kommt jetzt diese Spitzelei also immer mehr ans Licht. Und Zum Winkel drängt den neuen Konzernchef Obermann, Treschern aber nicht allzu hart anzupacken, weil es ist ja. Sein loyaler Mann, ne, der für ihn alles erledigt. Und letztendlich werden natürlich auch interne Ermittlungen gegen Treschern eingeleitet. Es gibt ein Disziplinarverfahren. Aber das Ergebnis ist eigentlich eine relativ milde Strafe. Er erhält nur einen Verweis.
0: Ja, das ist schon sehr schräg. Und vor allen Dingen entscheidet sich Obermann offenbar auf Drängen von Zumwinkel dazu, die Staatsanwaltschaft nicht zu. Zu informieren. Das heißt, die Telekom denkt sich, das regeln wir mal alles hier intern und das interessiert ja auch gar nicht groß die Öffentlichkeit. Obermann zu dem Zeitpunkt bringt er auch die ganze Sicherheitsabteilung in eine neue Grundordnung. Der damalige Sicherheitschef muss gehen, also der Chef quasi von Treschern. Der verlässt das Unternehmen gegen eine hohe Abfindungssumme von 750.000 Euro. Und die Sicherheitsabteilung wird neu geordnet. Aber man denkt, naja, okay, wir haben das jetzt intern geregelt. Und damit ist das klar, der Treschan hat einen Verweis bekommen. Der Sicherheitschef ist raus. Und damit haben wir ja intern die Konsequenzen gezogen.
1: Das war dann im Jahr 2007, und wir wissen ja, dass erst 2008 alles rauskommt. Das heißt, Obermann wusste auf jeden Fall sehr lange von der Affäre und hat eben erstmal versucht, das alles intern zu regeln, bevor er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Was finde ich nochmal wichtig ist zu betonen? Weil er sich ja später als der große Aufräumer auch dargestellt hat, ne? der damit gleich in die Öffentlichkeit gegangen sei. Anfangs hat er, glaube ich, auch mal betont in den ersten Artikeln, dass er erst vor kurzem davon erfahren hätte, als es ausgekommen ist,
0: 2008. Also die ganze Aufarbeitung durch Obermann ist nicht sauber gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Der hat das alles überlebt dann auch, ist auch in Ordnung, weil er war jetzt nicht derjenige, der alles in Auftrag gegeben hat. Aber dann war plötzlich der Zumwinkel weg. Und zwar von einem Tag auf den anderen war der zum Winkel als Aufsichtsratsvorsitzender weg im Februar 2008. Das lag nicht daran, weil er irgendwas mit der Spitzelaffäre zu tun hatte, sondern wegen Steuerhinterziehung hat er seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender rausgegeben. Das war damals, da ging es los, dass deutsche Behörden angefangen haben, Daten-CDs aus Liechtenstein und der Schweiz Aufzukaufen. Und auf diesen Datensätzen waren halt diese ganzen Steuersünder drauf. Und dann hat man plötzlich gesehen, dass der zum Winkel eine Million Euro in einer sogenannten Stiftung in Liechtenstein geparkt hatte und dieses Geld also hinterzogen hatte. Und normalerweise ist es so bei diesen Steuerdelikten, weil da geht es ja auch sehr stark darum, das Steuergeheimnis zu schützen, das über die Ermittlungsverfahren wenig bekannt wird. Aber der Fall Zumwinkel ist deswegen so interessant und der ist ja quasi in die Geschichte eingegangen, weil da hat die Bochumer Staatsanwaltschaft eine Razzia gemacht und er wurde dann abgeführt mit Haftbefehl, der wurde dann später aufgehoben. Aber da war dann auch ein Team vom ZDF dabei, es gab dann später Gerüchte darüber, dass die Staatsanwaltschaft das extra hinbestellt hatte. Und der Zumwinkel, der vorher ein sehr angesehener deutscher Unternehmer war und ja große Posten hatte, der war von dem einen Tag auf den anderen, war der plötzlich der Steuersünder, der war persona non grata und hat, ich glaube, ein oder zwei Tage später alle seine Ämter verloren. Also der war ja Postchef, da ist er zurückgetreten und als Telekom-Aufsichtsratsvorsitzender ist er auch sofort zurückgetreten. Also Obermann, denkt ja wahrscheinlich in dem Moment ich versuche mich jetzt mhm. hineinzuversetzen. Ja, wir hatten ja diese Spitzelaffäre, die haben wir jetzt intern aufgeklärt, alles in Ordnung, ist nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Oh, und der Zumwinkel ist jetzt auch weg und Rick ist ja auch schon weg, Rick. also
1: eigentlich sind alle Beteiligten erstmal weg. Also,
0: da dachte der Obermann, das ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ. Ich bin durch mit dem Thema, aber dann kommt fast zeitgleich im Februar 2008 plötzlich eine Rechnung. Von Network, von der Firma, die den Datenabgleich gemacht hat. Und diese Rechnung ist irgendwie über 400.000 Euro und die Telekom entschließt sich, nicht zu bezahlen.
1: Und daraufhin kam dann, wie wir schon gesagt haben, Ende April dieses Drohfax von Ralf Kühn. Eine Stelle aus diesem Fax, das Kühn an die Telekom schickt und wo er ihr droht, haben wir euch nochmal einlesen lassen.
3: Der Versuch von Ihnen, den ganzen Vorgang in die Ricke-Ära zu schieben, ist rührend. Aber leider völlig verfehlt, da wir nachweislich auch nach November 2006 noch im Projekt Clipper tätig waren. Das Projekt Clipper, das Vorläuferprojekt Rheingold sowie einige weitere Nebenprojekte wurden direkt vom Vorstand in enger Abstimmung mit dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt und bezahlt.
1: Dieses Fax zeigt jetzt also nochmal diese Ausmaße der ganzen Überwachungsaffäre. Es wurden insgesamt mindestens 60 Menschen ausgespäht, darunter berühmte Aufsichtsräte, mindestens sieben Journalisten, der Verdi-Chef Frank Besirske, also auch ein recht berühmtes Opfer, der Ex-Bundesinnenminister Gerhard Baum und es wurden da nicht nur die Telefondaten verglichen, es wurden auch Mailadressen, Konten überwacht und Bewegungsprofile durch eine bestimmte Software erstellt. Zielpersonen sollen sogar gefilmt und observiert worden
0: sein. Und dann natürlich die Geschichte mit diesem eingeschleusten Maulwurf bei der Kapitalredaktion. Also es hat natürlich auch nochmal den Vogel abgeschossen.
1: Ja, demnach hatte ja Treschan angeblich einen Maulwurf bei der Kapitalredaktion eingeschleust, um Kowalewski explizit auszuspionieren. Und wir wollten natürlich auch von Kowalewski wissen, ob er eine Ahnung hat, wer dieser Maulwurf gewesen sein könnte.
2: Wir haben tagelang die Aktenordner durchgewühlt und überlegt. Es gab da also ganz verrückte Spekulationen. Es stand im Fokus, dass angeblich Kollegen oder Kolleginnen sexuell erpresst worden sind, um mich zu bespitzeln. Also da wurde einem wirklich schlecht. Also die Vorstellung, dass man Leute einschleust oder die Vorstellung, dass man Leute irgendwie erpresst, nur um wiederum mich zu bespitzeln, ist ein Albtraum. Und das ist auch wirklich schlimm, dass man solche Zahlungen abrechnen kann. Das ist ja wirklich ein Superskandal. Das ist ja fast noch schlimmer als das reine Erfassen von Telefondaten, obwohl das auch ein Albtraum ist. Ob es so eine Person gegeben hat, ich habe da schon meinen Zweifel dran. Aber auszuschließen ist
0: nichts. Also die sind offenbar wirklich völlig durchgeknallt, die Sicherheitsleute. Und jetzt ging es natürlich bei der Ermittlung der Staatsanwaltschaft darum, wer trägt dort welche Verantwortung. Und natürlich rückten sehr schnell Ricke und Zumwinkel ins Visier. Beide haben dann zugegeben, dass sie Ermittlungen beauftragt haben, dass es darum ging, die Verräter zu finden und den Schweizer Käse zuzumachen. Aber sie haben gesagt, sie wussten nichts von illegalen Methoden und hätten diese illegalen Methoden wurden auch keinesfalls toleriert.
1: Um diese ganze Tragweite noch einmal darzustellen. Es wurden da wirklich Journalisten ausspioniert. Das ist ja ein höchster Angriff auf unsere Pressefreiheit.
0: Ja, und es ist natürlich auch total blöd, von der Telekom, so etwas zu machen. Weil wenn das rauskommt, ist natürlich die Empörung besonders groß, weil es geht ja darum, dann Journalisten als Quellen zu enttarnen. Und das ist wirklich die bescheuertste Geschichte, die man machen kann. Und das war auch, glaube ich, ein Grund, warum die Empörung so groß drüber ist. Und auch die Arbeitnehmervertreter das ist genauso eine Geschichte. Arbeitnehmervertreter und Journalisten sind da eigentlich besonders geschützte Bereiche und da geht man nicht ran. Und wenn man da diese Vertraulichkeit verletzt, darf man sich wirklich nicht wundern, wenn man so in die Kritik gerät. Und bei der Telekom kommt ja auch dieses besondere Verhältnis dazu, das es heute nicht, zum Glück nicht mehr gibt, aber über einen langen Zeitraum, gerade in den 90er Jahren, aber auch Anfang dieses Jahrtausends. Da gab es einmal ein ganz schwieriges Verhältnis zu Journalisten. Ich kann mich gut daran erinnern, in den 90er Jahren, da ging es darum, dass gerade kritische Journalisten wurden da als extreme Feinde wahrgenommen Und es gab damals einen Kommunikationschef, Jürgen Kindervater, der war berühmt dafür, mit Zuckerbrot und Peitsche zu agieren und äh, missliebige Journalisten dann von Informationen auszusperren. Es war damals so, da habe ich beim Nachrichtenmagazin Fokus gearbeitet, da hatten wir über die Telekom berichtet, einen sehr kritischen Bericht. Und was hat die Telekom gemacht? Die hat dann mal eben die Anzeigen gestoppt. So ist man gegen kritische Medien, gegen missliebige Journalisten vorgegangen. Und das ist etwas, was natürlich auch reinspielt in diese Affäre, weil nur weil man Journalisten so sieht, wie man sie gesehen hat, hat man auch überhaupt offenbar kein Unrechtsbewusstsein gehabt, diese auszuspionieren.
1: Dieser Angriff auf diese besonders geschützten Personengruppen hat natürlich auch dazu geführt, dass ein Riesendruck auf der Staatsanwaltschaft gelastet hat und sie es natürlich auch sehr ernst nehmen musste. Und dann ging die Ermittlung los und es folgten auch Razzien. Neben der Steuerrazzia bei Zumwinkel kommt es zu einer Razzia bei Kühn zum Beispiel, aber auch bei der Telekom in den Büros. Und Kühn sagt bei den Durchsuchungen seiner Geschäfts- und Privaträume, naja, ihr werdet hier auch nichts finden, sonst hätte ich es doch weggeräumt.
0: <lacht> das ist natürlich irre. Ja, für den Zumwinkel war das natürlich echt ein Horrorjahr 2008. Ne? Erst die Razzia wegen der Steuerhinterziehung und dann rücken sie dann nochmal an wegen der Spitzelaffäre. Er hat sich dann ja auch aus Deutschland zurückgezogen, weil er ja quasi Persona Non Grata in Deutschland war und ist dann in sein äh, Haus an den Gardasee gezogen. Das war dann sozusagen seine erste Adresse. Und da ist dann auch die Staatsanwaltschaft Bonn angerückt, als es um die Spitzelaffäre ging.
1: Und wir kommen jetzt langsam zu dem Prozess. Also die Staatsanwaltschaft ermittelt und sie entscheidet, okay, es liegen genug Verdachtsmomente vor. Wir starten einen Prozess, wir gehen vor Gericht und insgesamt wird gegen acht Beschuldigte ermittelt, darunter eben auch zum Winkelricke und Treschern. Und der Hauptvorwurf gegen Treschern lautet mittlerweile aber. Untreue. Nicht mehr der Verstoß gegen das Fernmeldegesetz und Datenschutz ist auch ein Nebenanklagepunkt. Aber der Hauptanklagepunkt ist Untreue, weil für seine Dienste hat er ja auch immer ganz schön viel Geld erhalten.
0: Also er war dann vielleicht doch nicht so der brave Bundespostbeamte, wie du ihn vorhin beschrieben hast, sondern er hat offenbar in die eigene Tasche gewirtschaftet, weil er hat gesagt, oh, ich brauche jetzt ganz viel Geld für geheime Ermittlungen. Er hat zum Beispiel gesagt, ich brauche 180.000. Euro für den, für den Maulwurf vom Kapital. weil Wir müssen den ja absichern. Ich habe den jetzt angeworben und angeheuert. Da gab es auch Spekulationen darüber, ob er erpresst worden ist wegen seiner sexuellen Orientierung. Solche Gerüchte machten damals die Runde. Vielleicht gibt es den Maulwurf auch gar nicht. Vielleicht war es auch nur ein Hirngespinst von Treschern. Auf jeden Fall hat er 180.000 Euro dafür kassiert und hat dieses Geld für seine privaten Zwecke verwendet, so lautete jedenfalls der Vorwurf. Und auch noch andere Gelder. Mhm. Die Insgesamt
1: sollen es, glaube ich, 355.000 Euro gewesen sein.
0: Ja, also der Sicherheitschef hat, so schien es, irgendwelche geheimen Ermittlungen vorgetäuscht, hat dafür Geld von der Telekom bekommen und hat das dann ja, für private Sachen ausgegeben. Auf jeden Fall nicht für diese Ermittlungen. Und das war auch der Vorwurf gegen Treschern Und deswegen ist er dann nämlich auch in Untersuchungshaft plötzlich gekommen. Es ging jetzt bei der Affäre vor allen Dingen darum, was wussten Ricke und Zumwinkel wirklich? Es gab auch Vorwürfe auch von den Arbeitnehmervertretern, die gesagt haben, das kann nicht sein, dass dieser Treschern einfach so gehandelt hat, weil der hat ja alles riskiert. Der war 40 Jahre bei der Post und bei der Telekom. Warum soll der auf eigenen Willen hin so diese illegalen Methoden angewandt haben? Und deswegen war es natürlich so, in der Öffentlichkeit standen natürlich Ricke und Zumwinkel massiv unter Druck und man ist davon ausgegangen, dass sie das wussten. Aber sie haben ganz klar gesagt, sie wussten nichts von diesen Methoden und es war dann halt auch eine große Überraschung in der Öffentlichkeit für viele, als dann die Staatsanwaltschaft gesagt hat, gegen wen sie dann Anklage erhebt.
1: Und zwar nur gegen Treschern, nicht gegen Ricke und zum Winkel. Insgesamt aber auch noch drei andere Telekom-Mitarbeiter. Das waren aber alles kleinere Fische. Das sind jetzt auch Namen, die wir hier nicht nennen wollen.
0: Genau, die wollen wir nicht nennen, und weil die kommen halt aus diesem mittleren Management, die dort auch in der Sicherheitsabteilung tätig waren. Ralf Kühn wurde natürlich auch angeklagt, weil er natürlich auch mitgemacht hat bei der ganzen Geschichte. Aber die Empörung, als es dann zu der Anklage gekommen ist in der Öffentlichkeit, war sehr groß darüber, dass Ricke und Zumwinkel in Anführungsstrichen laufen gelassen worden sind. Einer der wichtigsten Verdi-Leute damals, Lothar Schröder, der auch im Aufsichtsrat saß, der hat gesagt, das ist ein Beispiel dafür, dass man die Kleinen aufhängt und die Großen laufen lässt. Und das war auch so ein bisschen die öffentliche Meinung, als es dann zum Prozess gekommen ist, weil Ricke und Zumwinkel landeten nicht vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann aber auch damit verteilt, sie hat gesagt, sie hätten monatelang wirklich alles ausgeforscht und sie haben nun mal keine Beweise dafür gefunden, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die beiden dann auch verurteilt werden. Jetzt hat uns natürlich auch
1: interessiert, was Kowalewski denn davon hielt, dass die beiden nicht angeklagt wurden.
2: Irgendwas ist faul an dem Vorgang. Weil es ist ja Unsinn, dass jemand auf eigene Faust illegale Aktionen macht, wenn gleichzeitig aber die Spitze zumindest einige Infos aus diesen Aktionen dann offensichtlich irgendwie verwertet hat. Nämlich indem sie da irgendeine erfundene oder gefälschte eidesstaatliche Erklärung nutzen. Also an sich weist alles auf zum Winkel hin. Strafrechtlich konnten sie es ihm dann doch nicht Nachweisen? Also die Staatsanwaltschaft war an sich überzeugt, dass einer von beiden oder beide da drin hängen. Die Staatsanwaltschaft fand es gut, dass ich den Herrn Treschern besucht habe mit meiner Frau, weil sie hofften, dass er sich vielleicht verplappert. Weil er hat immer so nebulös geredet, ja, äh, ich habe nicht auf eigene Faust gehandelt, aber hat dann doch nie konkret gesagt, Herr Zumwichel hat es gewusst, Herr Rickert hat es gewusst. Und diese Rumeierei hat er an sich bis zum Schluss beibehalten. Da gab es auch mal einen Staatsanwalt, der sagte, naja, wenn er jetzt doch nicht auspackt, was wissen wir, ob der da irgendwo ein Schweizer Konto hat. Und einer von den beiden hat da irgendwas, irgendwas hinüberwiesen. Ich kann das nicht kommentieren, aber sag mal, völlig abwegig ist die Idee nicht. Herr Trechern war jemand, der an Geld interessiert war. Der hatte eine Zweitwohnung in Florida. Er hat ja wahrscheinlich auch von den Spitzelgeldern irgendwas selbst eingesteckt, hat die Staatsanwaltschaft immer vermutet.
1: Das sind jetzt natürlich auch ein Stück weit Spekulationen, aber ein Bonner Richter soll später dann im Prozess auch gesagt haben, womöglich wurden diesem Prozess nicht alle zur Verantwortung gezogen, die mit drin gesteckt
0: haben. Treschern wurde dann zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt und zwar nicht nur wegen der Spitzelgeschichte, sondern auch wegen der ganzen Untreuenummer und der Richter hat dann in der Urteilsbegründung, auch hart ist er dann wirklich ins Gericht quasi gegangen mit der Telekomführung hat den gesagt, es waren schlampige Geschichten, die da gelaufen sind von den Kontrollen her, von der ganzen Vorgehensweise, auch von den Untersuchungen, aber die beiden waren aus dem Schneider und sie mussten dann aber immerhin ein bisschen Geld bezahlen.
1: 600.000 Euro waren die Schadensersatzzahlungen, auf die sie sich jeweils mit der Telekom geeinigt hatten. Der Konzern hatte ursprünglich eine Million gefordert. Davon mussten sie aber eigentlich nur jeweils 250.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Den Großteil hat dann, glaube ich, eine Haftpflichtversicherung bezahlt.
0: Ja, die Manager haben ja solche Haftpflichtversicherungen gegen Verstöße. Also die schließen halt Manager in dieser Kategorie ab.
1: Du hast eben eine spannende Sache gesagt, dass der Richter auch meinte, dass da ein Führungsproblem natürlich auch war. Und wir hatten im Vorfeld auch drüber gesprochen und meinten, naja, das ist eine laxe Führungskultur. Und sie haben nicht geschafft, ihre Mitarbeiter letztendlich zu kontrollieren. Aber für mich ist das ja eigentlich auch die innere Wahrheit, ist, dass je weniger sie wissen, desto weniger können sie auch belastet werden.
0: Also wir sind jetzt im spekulativen Bereich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Zumwinkel und die Ricke gesagt haben, pass mal auf, dreschern, du klärst das für uns auf. Aber was du da genau machst, das wollen wir auch gar nicht alles wissen. Stell dir mal vor, der hätte jetzt ständig irgendwelche Ermittlungsberichte geschrieben. Dann hätten die das ja schwarz auf weiß bekommen und dann wären sie natürlich in der ganzen Spitzelaffäre, hätte man sie hinhängen können. Das ist halt der Punkt. Und deswegen macht man das häufig so, dass man nur bestimmte Informationen reingibt und über die ganzen Details gar nicht unterrichtet wird, weil dann kann man daraus dann keinen Strick drehen.
1: Ja, es wurde nicht so ordentlich dokumentiert wie bei Siemens beim Schmiergeldskandal.
0: Ja, da wurde alles aufgeschrieben mit allen möglichen Summen. Hier war das anders, aber man muss auch sagen, der Summenwinkel ist wirklich bis heute aus der ganzen Wirtschaftswelt verschwunden. Nicht nur wegen der Spitzelaffäre, sondern eigentlich auch vor allen Dingen wegen dieser Steuerhinterziehung. Und ich kann mich eigentlich an kaum einen vergleichbaren Fall erinnern, dass ein so ja vorher sehr angesehener Vertreter der Deutschland AG, der ja eine große Karriere hinter sich hatte, dass der von heute auf morgen aus dieser Wirtschaftswelt verschwindet und bis heute ja auch nicht aufgetaucht ist. Der hat auch kein Mandat mehr angenommen. Und von Ricke haben wir übrigens auch nichts mehr gehört. Das stimmt nicht. Ricke ist ja jetzt noch noch im Zalando-Aufsichtsrat
1: gewesen. Ah, okay. Also ich glaube unter dem Radar, ne? nicht mehr in Vorstandsposition, aber
0: Ricke war zuletzt im Zalando-Aufsichtsrat. Bei Zumwinkel waren es wirklich diese Fernsehbilder. Dass da jemand verhaftet wird, von der Polizei abgeführt wird, das überstehst du halt nicht. Er war vorher Manager des Jahres, hatte das Bundesverdienstkreuz, also er war eine richtig große Nummer, die dann plötzlich weg war.
1: Die Frage ist ja aber auch, was ist denn jetzt mit dem Journalisten Reinhard Kowalewski passiert? Das Positive an der Geschichte ist ja eigentlich, dass nie herausgekommen ist, wer denn wirklich seine Informanten waren. Weil Kowalewski als Bürger auch selbst geschädigt wurde, hat er sich dann auch nach langen Überlegen dazu entschieden, eine Entschädigung von der Telekom zu verlangen. Das haben auch viele andere Spitzelopfer aus der Affäre gemacht. Die Höhe der Summe darf er aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht kommentieren. Aber die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat mal geschrieben, dass es da um wohl mehr als 30.000 Euro gegangen ist. Ja, so jetzt haben wir auf jeden Fall geklärt, wie es für Ricke, Zumwinkel, Treschern und Kowalewski weitergegangen ist. Aber Kajan, was hat das denn jetzt für Nachwirkungen für die deutsche Wirtschaft und für die Telekom speziell gehabt?
0: Also der Obermann hat es geschafft, aus der ganzen Affäre rauszukommen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Die Untersuchung ist teilweise sehr schlampig gelaufen. Man hat versucht, das Ganze intern zu regeln, statt an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber er hat es dann geschafft, dass er nicht auch noch so sehr unter Druck gerät. Ich glaube, da war dann auch irgendwie mal schwierig, dann nochmal wieder einen CEO auszutauschen. Und er hat dann ja den Timotheus Höttges, der ja heute auch der CEO von der Telekom ist, reingenommen als Vorstand. Und die beiden haben die Telekom dann schon sehr stark gewandelt. Und wenn man sich die Telekom heute anguckt, dann hat sie auf den ersten Blicken deutlich Besseres Image. Also bei Telekom denke ich jetzt nicht mehr so daran, dass der Mitarbeiter nicht kommt, Servicewüste, Deutschland und so. Die sind besser aufgestellt, sehr international auch mittlerweile mit einer großen, großen Sparte, auch sehr gewinnträchtigen Sparte in Amerika lange Zeit mhm. und das ist ein ganz anderer Konzern, der da entstanden ist, auch aus dieser ja, Bundespost heraus. Aber eines ist bei der Telekom geblieben. Der Aktienkurs, der ist immer noch der ist immer noch im Keller und der dümpelt da so vor sich hin und da ist nicht so richtig viel passiert.
1: Aber es macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt noch Telekom-Aktien zu kaufen, die steigen dann vermutlich nicht
0: mehr. Nein, wir empfehlen ja hier sowieso keine Aktienkäufe, das lassen wir ja. Aber ich finde eine Sache, die muss man auch noch so als Fazit daraus ziehen. Also wenn du diese Detektive nicht bezahlst, dann können sie natürlich ja das Wissen gegen dich verwenden, dich ja quasi erpressen. Absolut. Sonst wäre doch die Telekom niemals an die Öffentlichkeit gegangen, wenn sie nicht dieses Trofax bekommen hätten.
1: Ja, dann hätte man es wahrscheinlich intern vielleicht noch mit ein paar Abfindungen klären
0: können. Also der Ratschlag, muss man wirklich sagen, an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Privatdetektive engagiert, <lacht> bezahlt sie ordentlich, behandelt sie ordentlich, weil sonst können sie euch später erpressen.
1: Ich habe aber auch nochmal das Gefühl, dass das Thema Datenschutz in Deutschland generell einfach deutlich wichtiger geworden ist. Deswegen, ich glaube, langsam generiert sich ein größeres Bewusstsein für Datenschutz, aber auch bei Unternehmen und in der Bevölkerung und ich glaube, deswegen wäre so ein... Skandal heutzutage nicht mehr möglich.
0: Na, ja, das weiß ich nicht. Wenn du heute hast du ja ganz andere Datenkraken, die da unterwegs sind. Also wenn du dir überlegst, was Face Cambridge Analytica, ja, was Facebook und Google und was die alles über uns sammeln. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit so einer Aussage. Im Vergleich dazu war das ja echt noch Kindergeburtstag bei der Telekom. Die haben halt die Verbindungsdaten abgeglichen, haben geguckt, mhm. wer hat mit wem wann telefoniert. Da ist ja keine Spähsoftware eingesetzt worden, dass man die Gespräche direkt belauschen konnte. Ich will das jetzt nicht gutheißen. Natürlich war es ein Gesetzesverstoß und ein ehemaliger Staatsbetrieb. Da habe ich noch eine höhere Morallatte dran, dass die sagen müssen, wir müssen besonders gut mit den Daten umgehen. Aber heutzutage ist doch fast alles möglich. Da habe ich jetzt nicht so richtig viel gutes Gefühl in die Sicherheit, dass ich nicht ausgespäht werde.
1: Aber ja vor allen Dingen auch, weil unsere Daten viel auch bei ausländischen Tech-Konzernen liegen und nicht eben bei uns
0: in Deutschland. Ja, aber ob sie jetzt bei der Telekom besser aufgehoben sind, das wage ich auch zu bezweifeln. Nein, also der Datenmissbrauch, das Ausspähen und das sammeln, das ist ja ein Riesengeschäft und da wird mit Sicherheit die eine oder andere Affäre wieder ans Licht der Öffentlichkeit gelangen.
1: Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch eine neue Podcast-Folge.
0: Ja, das glaube ich auch. So, und jetzt kommen wir noch einmal zurück auf diese tolle Neuigkeit, die wir schon am Anfang kurz angesprochen haben. Macht und Millionen geht auf die Bühne. Oh Da kriege ich ja schon richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass wir da sitzen und ja, hoffentlich kommt auch jemand. Doch, da kommen ganz viele. Ja, bin ich bitte,
1: erscheint fleißig. Ja,
0: da bin ich total von... Ich finde das total spannend, dann auf die Bühne zu gehen. Also wir wollen das ausprobieren. Ich bin schon ganz gespannt, weil es wird natürlich eine ganz andere Bühnenshow als das, was ihr jetzt hier hört. Aber es ist natürlich auch viel davon drin. Und ja, was können wir denn schon sagen zu Terminen und Tickets, Solvay? Wir
1: können schon sagen, dass die Termine Ende November sein werden. Und wir werden in vier große Städte kommen. Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin. Und der Vorverkauf startet jetzt nämlich schon am 1.4. ab 10 Uhr. Wo ihr dann die Tickets bekommt, das verlinken wir euch in unseren Shownotes und auch auf Instagram. Und das werden wir euch natürlich in den nächsten Folgen auch immer nochmal wieder sagen.
0: Oh, ist das toll. Also ich freue mich sehr darauf und wir machen aber natürlich weiter auch mit dem Podcast hier. Das ist ja, das kommt noch obendrauf, kommt die Live-Show, die Bühnenshow, dann im November.
1: Lasst uns wissen, was ihr davon haltet, dass wir auf die Bühne gehen. Schreibt uns eine E-Mail oder auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
3: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.